0: Небольшая вставка из монтажной комнаты. Всем привет! А Перед тем, как вы начнете слушать новый выпуск, и что сказать, во-первых, я очень удостоена тем, что я не миллионерша, и я не могу записывать в студиях подкаст, и не могу. короче, не могу. Вот. И поэтому иногда вы слышите подкаст: вот с дефектами, некоторыми и браком, своем его так, но. Я очень много раз слушала этот подкаст и поняла, что каждый раз, когда мяукает Элвис, либо лает собаки на фоне, это эмоциональное усиление. Поэтому обратите внимание, каждый раз, когда мы что-то рассказываем, и на фоне идет лай, либо мяуканье, это эмоциональное усиление, оно оно драматически необходимо в разговоре, я считаю. Вот. Поэтому здесь есть оправдание. Третий момент, который я хотела оговорить на берегу, перед тем, как все пойдут слушать выпуск. Мы с Анной Марией в подкасте говорим очень много жестких вещей и очень много категоричных вещей. Я долго думала, ок это или не ок, вот, и пришла к выводу, что это подкаст, где люди делятся своим мнением, и мы все имеем право на свое мнение. Поэтому если вас что-то заденет в подкасте, просто узнайте, что это мнение человека, и оно имеет место быть. Вот И... Я не закончила uh. подкаст во время записи, я закончу его сейчас. Вот, поскольку у меня нет никакой другой рекламы, вы, если вам понравилось, вы можете поставить лайк и, и подписаться на телеграм-канал, поделиться подкастом в социальных сетях. Вот, я вас очень легко обнимаю и отпускаю слушать выпуск, потому что он реально офигенно клевый, Офигенно. <музык> Ребят, приветик, меня зовут Мари, добро пожаловать на страничку подкастов I Hate Dates. Здесь мы с вами собираемся каждый вторник, чтобы обменяться болью и ненавистью к дейтингу, поделиться кринж-историями, прожить стыд и злость, разобрать ошибки и, возможно, узнать что-то новое. Сегодня у меня в гостях я все выписала. Mm-hmm. Серийный ходок на свидание. Наполовину HR, наполовину визажист Анна-Мария Каноненко. Привет. Да, это я. Я вообще готовила шутку, я хотела сказать, что я для подкаста урвала бриллиант. Просто урвала. Тётка лезла и смотрит Это а я или кандыхох, да, говорится. Поэтому мы сегодня с тобой обсуждаем дейтинг. Как ты настроена на разговор? Прекрасно. Это одна из моих любимых тем вообще в жизни. Супер. Да, я заметила, как на знакомстве мне сразу сказали, что вот, это контент Да Это Да, да, это. Тот человек, который тебе нужен, ну то собственно и приступаем по списочку. <смех> Первая тема, которую я выписывала, дейтинг в Беларуси, в чем особенности и, наверное, стоит сказать, что мы из Беларуси, да, и мы будем говорить о разнице белорусского дейтинга и близкого, скажем, то, ты можешь заметить, что ты можешь выделить за время пребывания.
1: Первое, к чему пришлось привыкнуть, то есть, ну опять же, в Минске, там, ну какой-то контингент это белорусы и очень маленькое количество иностранцев. Здесь все очень мультикультурно, потому что, во-первых, это Тбилиси, даже до войны все таки здесь было очень много экспатов, здесь, в принципе, большое количество людей, не только грузинской национальности, вот, и к чему я привыкала, это то, что здесь вот очень-очень много всего, очень разные менталитеты, то есть есть грузины, есть белорусы, есть русские, есть украинцы, есть, ну, и стандартные какие-то европейцы, американцы и, там, и так далее, вот. Поэтому тут дейтинг можно поделить на четыре <laughs> типа просто. Судя именно с какой группы ты идешь на свидание, то есть поэтому у тебя немножечко, а, если ну вот дома в Беларуси это все было очень вот просто как бы ты в принципе понимаешь, что каждый раз ты будешь получать, это примерно человек с твоей культуры, здесь уже немножко по-другому, то есть у тебя становится более гибким что ли мозг, переменным, то есть ты лучше перескакиваешь а, с каких-то моментов и наверное это самая большая разница, вот. А так мужчины видели поэтому. То
0: есть у тебя вырос пытался прям ну выработалась гибкость в том плане, что ты когда идешь на свидание условно там с американцем, ты понимаешь, что примерно ждать по, ми- по ментальному коду, а либо по культурному mm-hmm. ми- или когда ты идешь с русским, то есть у тебя прям такая штука уже отработалась. Да,
1: я не знаю, насколько это именно связано с гибкостью или просто какими-то mm-hmm. предубеждениями, mm-hmm. предрассудками или чем-то подобным, mm-hmm. то есть с стереотипами опять же просто примерно мне кажется, менталитет это все-таки реальная штука mm-hmm. и к нему так или иначе привыкаешь
0: mm-hmm. в какой-то момент и ориентируешься на него. Блин, это прикольно. Возможно, я не так часто хожу на свидания, но у меня вообще такой штуки нет. Mm, я не, не я много хожу не на свидания. С... Но я до сих пор не была ни на одном свидании с грузином. Как так? Да что-то как-то... <laughs> как-то вот так. Для меня в целом они не очень сильно привлекают, даже mm-hmm. если мы знакомимся где-то в дейтинг-приложениях, то есть как будто бы это очень странный... Это всегда очень странный диалог mm-hmm. и серия каких-то очень навязчивых комплиментов, которые меня резко отталкивают, и как будто бы вся их... Ну, условно, не то, что было но настрой по отношению к тебе, mm-hmm. он меня очень сильно напрягает, и я такая хочу.
1: Где мои белорусы, <связывается>, пожалуйста? <связывается> Слушай, у меня были очень чудесные свидания с грузинами, mm-hmm. и была даже влюбленность достаточно сильно в один какой-то момент, поэтому, не знаю, то есть возможно, тут тоже, знаешь, ориентироваться на какой-то определенный тип грузин, mm-hmm. то есть, которые больше, не знаю, хиповые, может быть, более современные, более молодые, которые, ну, то есть, потому что здесь я чувствую намного больше разницу между коленями, чем в Беларуси, то есть чувак там 25-35, здесь это прям, ну, пропасть, вот, для mm-hmm. меня. В Беларуси я такого не чувствую. Вот, здесь я, но ну, опять же, здесь я могу пойти на себя с 35-летним белорусским, русским или лю- украинским чуваком, и не будет такой разницы. Ну, со мной, с 27-летней да, девушкой, например примеру, вот. Я чувствую большую разницу здесь именно в колене.
0: Круто. Я такого не ощущала, потому что ну, в целом, я всегда, в основном, минус с видниками, ухожу на дейты, хотя, раз интереса стоит попробовать с кем-то очень взрослым сказать свидания. Я не что <laughs> такое <laughs> Ну,
1: 40. А, ну, нет,
0: 40 для меня. 35-40 yeah. это для меня много, прям. Mm. Ну, ты считай 10 лет разницы со мной, это прям. Для меня, у меня обычно есть правило, как mm-hmm. бы, оно,
1: ну, может быть гибкое в моментах, когда чувак мне очень сильно понравится, mm-hmm. но у меня обычно я не хожу ни с кем на свидание старше 10 лет. Mm-hmm. То есть, типа, вот мне 27, для чувака будет там 36-37, еще более-менее Так, а почему такое правило сформировалось? Потому что, ну, во-первых, типа, мужчины живут меньше, чем женщины. <laughs> Вот, а у меня все-таки не то, что типа это очень большой приоритет, но я бы mm-hmm. хотела в будущем найти партнера долгосрочного, то есть с которыми бы мне хотелось построить там какие-то отношения, может mm-hmm. быть, даже семью. Вот поэтому, как бы у нас уже типа на 10 лет меньше, а фактически на самом деле на двадцать потому что женщины живут дольше. Плюс пик все таки сексуальности у женщин приходится на 30 лет. Mm-hmm. То есть даже после 30 лет. У мужчин это 25. Вот. Чем дальше мы идем, тем как бы меньше возможностей, что мы будем сексуально совместимы. Mm-hmm. Вот. И здесь начинается как бы тоже... А для меня секс очень важен. Mm-hmm. Да. Естественно, да. Я понимаю. Да. И поэтому как бы я бы не хотела оказаться в отношении, где, чтобы, не знаю, заняться сексом, мне нужно, чтобы партнер принял что-то или что-то mm-hmm. такое. Вот. Mm-hmm. Или, ну, Опять же, у меня были отношения, где у нас были очень разные либидо с партнером, mm-hmm. и я очень хорошо помню эту фрустрацию, но это очень сложно, это yeah. очень сложно координировать такие отношения, поэтому я не встречаюсь с сильно старшими партнёрами, чем я, и не встречаюсь сильно младшими. Для меня сильно младшие, но как бы у меня просто были странные дейты с чуваками младше меня. Вот, потому что здесь особенно, а если мы говорим про грузин, то грузины там 22-25 лет, есть разные люди очень, но в основном как бы это такое, эй, типа пойдем покурим траву в парке, я такая, нет, то есть все очень на чили, все очень такое типа и вы вы лайп, вот это, а я такой не люблю, я люблю когда все спланировано, я понимаю типа куда мы пойдем, что будет вообще происходить, ну и во-первых я не траву как бы не курю, <laughs> вот, да, да, и да.
0: Здесь, кстати, да, я соглашусь, что даже по приложениям, когда общаешься, сразу видно и понятно, сколько лет чуваку, можно даже не смотреть в анкету по диалогу, потому да, что да, те, кто, ну там, ну, даже, наверное, мои ровесники до 25-26 лет, они сразу такие, пойдем, почилим, подуем, куда-нибудь еще. Если чуваку за 30, он такой, а давай сходим сегодня на ужин. И и я я такая... Ну просто это еще такой момент, блин, я
1: не хочу идти куда-то через тобой, я хочу поговорить о детских травмах, как бы и понять, с какой хуйнёй мне придется сталкиваться с твоим обучением.
0: Мне очень понравилось, <сёк> что ты прям на
1: долгую перспективу смотришь, когда выбираешь скидать да, на Нет, нет, ну, то есть на самом деле нет, то есть мне просто неинтересно, то есть даже если это краткосрочно, mm-hmm. мне неинтересно в поверхностной связи. Вот. Мне неинтересно просто там потушить. Мне нравится глубина. Мне нравится идти в какие-то такие моменты. Мне нравится узнавать человека. Я считаю, что короткие истории могут быть такими же красивыми, как и длинные. То есть у меня с этим проблем каких-то нет. Но я, во-первых, требую себе такое же уважение, как в коротких отношениях, так как и в длинных отношениях. И глубину мне бы тоже хотелось. Если человек этого не может дать, ну все.
0: Справедливо. У меня вопрос такой. О, хватает ли тебе ресурса? Или бывает такое, что ты прям уже Понимаешь, что бесконечно дейтинг там краткосрочный истории, что-то еще, они прям тебя супер выматывают. И ты такая, о, нет, зачем я этим занимаюсь?
1: Нет. Ну, то есть, на самом деле, ну, то есть, бывает скорее. Что? Нет, просто я люблю очень ходить на свидания, я очень люблю узнавать новых людей, опять же. У меня какое-то очень слишком большое количество людей, которые в моей жизни все еще, то есть как друзья, как знакомые, которых я находила в Тиндере. Вот, одна из моих лучших подруг, типа, мы познакомились с ней в Тиндере, вот, ну, то есть такие моменты. Просто нравится сам процесс, то есть, ну, узнавание нового человека. Единственное, что у меня бывают моменты, когда я не хожу на свидание, потому что я такая, блядь, мужик, что такое говорим?
0: Мы об этом поговорим обязательно, чуть позже. И кто <свят> Это любимая тема. У меня есть история. Один из самых популярных выпусков моего подкаста, где мы просто с моей знакомой рассказывали всякие клинжи, которые у нас случались. Почему он популярный? Потому что Лена сказала там историю о том, что мужчина всегда должен за меня платить, потому что я собираюсь, я трачу свое время и я прихожу. Это очень жестко, но по факту вот ее. Я... Ее посыл был в том, что она, типа, тратит свое время, поэтому за нее должны платить. Там же она сказала, что она никогда ничего не заказывает, э, вот, но не суть. И на этом э, пошел какой-то фидбэк, именно мужской. Типа, я с одной стороны, я понимаю это. С другой стороны, меня это очень смешит. Потому что подкаст вышел где-то в октябре. Мне до сих пор пишут ребята про этот подкаст, что, типа, что эта девушка себе позволяет, что за само мнение. что сейчас нашугует свое мнение. Говори, говори, говори. Я, ну, как бы, я хочу найти какую-то Понять это всегда острая тема для всех, наверное, есть и будет, я не знаю, правда, почему. У меня к этому очень, типа, болезненное отношение, я не знаю почему, но я никогда никому не позволяю за себя платить. Это у меня прям реально какое-то нездоровое отношение к этому. Будешь чувствовать себя обязанной к чему-то или то, что чувак будет чувствовать что-то, ему что-то обязанное, или... Да, то есть я помню, за последние, наверное, полгода моего дейтинга я разрешила только одному чуваку за меня заплатить, но он сделал, конечно, роскошную к этому подводку, потому что мы с ним до этого списывались на днях, у меня был какой-то трэш относительно в жизни, прям и он такой, давай, там, сходим по на свидание, все дела И мы пришли на завтрак, и он сказал Слушай, давай я за тебя заплачу, потому что у тебя был юдо стресс И я хочу хотя бы твое утро сделать приятным И я такая, да мой бог, да, ну, конечно Ну, типа, это было очень приятно Но в большинстве своем я не хочу быть должной просто Я Как будто бы я могу себе сама купить кофе Я могу сама заплатить за свой ужин И я не воспринимаю это как ухаживание То есть даже когда у меня были отношения, и за меня платил парень Он мне очень часто говорил, что, типа, эй, я хочу за тобой просто поухаживать Давай заплачу, поэтому... Это мое отношение, и я слушаю твое мнение. Mm-hmm. Вот. Ну тут, наверное, маленький дисклейвер стоит сказать того, что я
1: не считаю, что кто-то кому-то должен в глобальном смысле, хотя нет, я считаю, что, что типа все мужское население должно и или женщинам. Тема немножко другая. Но. Следующим блоком пойдет. Да. Поэтому, скажем так, я вообще люблю, когда за меня платят. То есть не только дейты, мужчины. Я люблю, когда меня платят друзья. <laughs> я люблю, когда меня, в принципе, угощают. Но я люблю угощать. Вот. А для меня, не знаю. Ну, то есть, в принципе, подарки, деньги — это один из языков любви, как можно сказать. Вот. И мне просто, ну, это приятно и мне приятно это делать. Мне приятно заботиться о человеке. Вот. Когда мы говорим о дейтинге с мужчинами, у меня есть своя философия на этот счет. Во-первых, если человек меня зовет на свидание, и он меня не угощает на свидание, на котором он меня позвал, у меня происходит не Немножечко, ну, такой маленький вот, потому что, как бы, не знаю, может быть, меня так воспитали или что-то в mm-hmm. этом роде, но вот э, человек приглашает, человек пас.
0: То есть я понимаю, что это не для всех, ну, вот, и... Ну, вот, кстати, у меня тоже такая позиция, я даже вообще не против платить за парня. Ну, не тогда, когда это первое свидание, например, это как-то странно по мне. Но если это, второе-третье свидание, я его куда-то зову, и я его чем-то угощаю, то я, в целом, очень ровно к этому отношусь. Вот, да. И, как мой поинт
1: в том, что, как я, по крайней мере, для себя строю взаимоотношения в дейтинге с мужчинами, это не значит, что все мужчины так должны делать. Это не значит, что мужчины, которые не хотят платить э, за свидание, ну, как не за свидание со мной, а за сам... себя, да, за меня, вот. какие-то плохие не такие. Мужчины, нет, просто то, что работает для меня. Это мои стандарты. У кого-то другие стандарты. Вот. Как сказала твоя подруга, есть гендерный момент, который мы не можем игнорировать. Я, будучи женщиной в этом мире, где отобсюду Льется то, что я должна выглядеть ебабельно. То есть, опять же, розовый налог, сколько, не знаю, там косметоса, вода одежды, то есть и разных процедур, то есть ты тратишь, что женщина это очень, ну, это, это очень большой бюджет, и это очень большие затраты, на самом деле, вот. Опять же, в среднем, женщина на подготовку к свиданию тратит намного больше времени и ресурсов, чем мужчина. А, есть, конечно, мужчины, которые говорят то, что, блин, но я же сам не говорил тебе, что ты должна там отец в
0: плат Блин, чувак, ну, а мне то что с этим делать? Мне очень нравится такой подход парней, мы про это тоже в подкасте разговаривали, он звучит примерно так. Никто вас не заставляет как-то наряжаться или как-то готовиться. Вот. Достаточно быть только опрятными. И я постоянно хочу просто, блядь, взорваться от этого, потому что посмотреть на стандарты опрятности, окей, okay, для парня и для девушки, разные это, очень разные, это очень разные вещи. И посчитать, сколько парень тратит денег на подготовку к свиданию, я уверена, что немного. И времени, да, и девушка, которая, ну, как минимум, даже, окей, okay, я не беру более таких красивых девушек, которые более следят за своей внешностью, которые более деталируют ей. Я возьму. когда я вообще не парюсь, типа, на на эту тему но, э, как бы тем не менее, для того, чтобы произвести какое-то впечатление, мне нужно, ну, хотя бы в- визуально чисто, мне нужно накраситься. Минимальный набор косметики, я, ну, я не знаю, сколько он стоит, но ну, баксов сто он, ага. стоит. То есть я уже вложилась ну, не, на, на, намного больше. Потом косметика относительно волос, относительно маникюры и, и так далее там... тому То есть, да. И это то есть это только мои минимальные затраты. А когда у девочки еще больше затрагивают, ну, как бы какие-то другие аспекты. То есть депиляция, камон. Опять же, когда мужчины просто говорят, то,
1: что. Им на самом деле это все не нужно mm-hmm. не потому что мужчины не знают, как выглядят женщины в натуральном состоянии на самом-то деле. А, то есть они обычно знают, когда, там, не знаю, они в отношениях, но это тоже типа маленькая часть натуральности, потому что даже женщины в отношениях, большую часть как бы женщин все еще так или да иначе поддерживает вот этот вот, какой-то образ.
0: Да, мне кажется, в целом нас с самого детства приучают быть более опрятными и за собой следить. То есть иногда, то есть, мы общались с подругой недавно, и там ну, я заметила прям вообще. Такие глобальные вещи, которые мама ей вложила, что мужчина не должен тебя видеть не накрашенный. И эта это мать уложила ребенку, и я думаю, кошмар какой. Ну, то есть, а ее просто реально каждый раз тригерит, когда она меня видит без косметики, и это как. Чего? Да. Вот. И дальше может, можем по пунктам да. ножку его да. вот.
1: То есть, вот есть момент того, что гендерный вопрос все-таки, я трачу очень много ресурсов. Даже если я трачу какой-то минимальный свой ресурс, я все равно трачу время, которое с биологической точки зрения, если мы просто возьмем. У меня намного меньше, чем у мужчин на самом-то деле, для того, чтобы создать знаю семью, если дошка не этого хочется. У меня намного меньше, опять же, социального времени, где я являюсь э, типа eligible партнер. То есть, эм. потому что, да, можно говорить о том, что ты можешь найти любовь там в 40, 50, 80. Общество очень странно смотрит на женщин, которые там 40-50 лет, без партнера, не женаты и так далее. Чувак, точнее, ну, там, мужчина там 40-50 лет, он все еще, конечно, у него все впереди, он может там и семью там создать, все остальное, и выбрать себе партнешу на 20 лет младше. То есть это не какая-то большая проблема для мужчин. Время — это абсолютно небольшая проблема для мужчин. Для женщин — это большая проблема. Опять же, Пен, в которой я могу завести ребенка в своей жизни, от своего, там, не знаю, биологического, скажем так, когда я могу родить или что-то в этом роде, он тоже очень маленький, вот, на Ну как, меньше, чем у мужчин много. Ну, зеленый Да, потому что, извините, мужчина может зачать ребенка в 90 лет. Я не смогу родить в 90 лет, просто никак. Нет. Вот, то есть я трачу свое время, я трачу ресурсы, которых у меня изначально меньше, потому что я получаю меньше, чем мужчины. Я в своей индустрии получаю меньше, чем мужчины, которые работают в моей индустрии, на тех же вакансиях и позициях. То есть в среднем женщина получает на 20-30% меньше. То есть, я трачу деньги, я трачу свое время, и потом. И опять же, мы живем не в мире, где радужные пони, побежденные там равноправие, феминизм, все отлично. И вот я прихожу на свидание, что я потратила. Блин, я еще деньги должна тратить, чувак. Нет. Вот. Но тут еще тот момент того, что мужчины и женщины идут с очень разными страхами на свидание. Конечно. Что, когда я иду на свидание, я отправляю фотку чувака своим подругам, отправляю его имя. Вот, я там не знаю, шерю свой локейшн, если это какое то не знаю, если я понимаю, что в каком-то безлюдном месте или еще что-то вроде. Mm-hmm. Мой страх, когда я иду на свидание, ну блин, в бы он оказался нормальным дневником, который меня не изнасиловал, не убил. А страх мужчин. Ну, когда он идет ну что, то я окажусь не такой не красивой, дадут, <laughs> да. смотри <смех> Вот что как я, ну, тоже как бы, вот что не дадут, что я окажусь не такой красивой, как мы на фотографиях, или типа я не окажусь не такой интересной. Не знаю, может быть, его ответ но Мне кажется, очень несоизмеримый, глочи. Ну, как-то не Господи. Ну, страхи. Страхи несоизмеримы вообще, вот. Поэтому, опять же, тот момент, когда вот, ну, чуваки говорят то, что, блин, но вот ты же хочешь равноправия, тогда почему типа ты не хочешь разделить счет или, не знаю, или заплатить за меня или что-то в этом роде? Это такое, ага, из всех аспектов равноправия ты выбираешь тот, который тебе больше всего типа принесет каких-то плюшек, потому что, опять же, я спокойно отдам, и я не знаю, там, 30 долларов за ужин или еще что-то в этом роде, то есть за date. если бы у меня вот были остальные аспекты равноправия в этом мире, но их нет. Я как женщина чувствую очень большую наебку mm-hmm. в этом, то есть у мужчин есть привилегия выбирать те аспекты равноправия, которые им нравятся и которые им дают какой-то бенефит все еще в mm-hmm. этом обществе. У меня, это такой привилегии даже близко нет. Поэтому у меня тут все-таки философия больше: это не то, что патриархат сделал с тобой, а то, что патриархат может сделать для тебя. Именно вот что я могу еще сказать. У меня, как у опять же, просто слишком много рисков, когда иду. До свидания с мужчиной. И несмотря на то, что мне это нравится опять. Же. Mm-hmm.
0: Вот. Много есть что сказать. Во-первых, мальчики, которые слушают подкасты, хидейс, Вот вам ответ, почему девушки такого мнения о себе. Мы не такого мнения о себе, все разложили по полочкам Во-вторых, у меня шутка родилась, когда ты сказала, что ты же хочешь в направе, когда я тебе такой делал, Ты же хочешь в направе, но ты хочешь, чтобы я заплатила за твой счет. Mm-hmm. Да, потому что я хочу равноправить. А, да, да. Вот, но на самом деле... А, а тут маленький дисклеймер, я не хочу равноправить.
1: Я хочу вместе. Вот, поэтому тоже...
0: А я, типа, знаешь, в какой-то момент даже думаю, что я не очень хочу равноправия, я просто хочу минимальные планки уважения к себе. Ну, вот
1: такого. Лоша просто, ну, с моей точки зрения, то, что сейчас подразумевает равноправие, особенно в либеральном феминизме, в котором у меня очень много критики, это во многом про поднятие на уровень мужчин. Мне не нравится уровень мужчин. Я не хочу иметь то, что у мужчин есть. Я не хочу быть как мужчина. Я не хочу насиловать мужчин так же, как мужчины насилуют женщин. Я не хочу... Я не хочу убивать, терроризировать, не знаю, там, народы разных стран, то, как это делают мужчины. Я не хочу быть какой-то богатый female CEO, который использует рабский труд женщин Багладеша mm-hmm. для того, чтобы, не знаю, там, делать фэс-фэшн и что-то в этом роде. Mm-hmm. Я не вижу в этом empowerment, mm-hmm. как у женщины. Мне не нравится то, что есть у мужчин. Mm-hmm. Я не хочу быть как мужчина, я не хочу равноправия с мужчинами. Я хочу поднятие женщин mm-hmm. при женственности. Mm-hmm. Я считаю, что, наоборот, мужчины должны быть больше, как женщины.
0: Я я понимаю, что это в плане э, возможностей, возможностей ресурсов. Э, Мне бы хотелось, например, такой... типа сказать, Мне бы хотелось э, такой силы и власти, как у мужчин, но я бы абсолютно точно пользовалась этим по-другому. Просто когда еще говорят то, что, блин, человечество это такой ужасный вид, мы столько зла делаем и так далее.
1: Но если посмотреть на статистику, это точно все человечество.
0: Потому что выглядит не совсем как... Блин, это я вспомнил очень смешной твит На эту тему О, Был диалог, что это как-то было связано с насилием женщин, mm-hmm. и был комментарий да, под, под этим. Парень писал, что вообще, если посмотреть статистику, то больше процента изнасилования мужчин, а не женщин. Вы там, типа, феминистки совсем, типа, с другу съехали. И чувак, да, и, и на этот ему чувак гениально ответил что этой серии. Так мужчины насилуют мужчины долбоёв. Я не знаю, что за статистику, господи, но точно. Я,
1: я не mm-hmm. знаю. На в любом случае, просто, когда тоже говорят, там, не знаю, вот, мужчины чаще кончают самоубийством. Mm-hmm. Да, с одной стороны, это правда. Но это не совсем так. Попыток самоубийства у женщин больше, чем у женщин. И это очень, кстати, грустная статистика. Женщины, когда кончаются самоубийством... Они в первую очередь, во многом точнее, ну вот, когда мы говорим не... Попытки, которые окончились неуспехом успехом, когда потом ты, женщин, женщины говорили о том, что они просто не хотели сделать какой-то беспорядок. То есть они женщины, как правило, выбирают методы, которые оставят меньше всего беспорядка для других людей. Угу. вот Мужчины об этом не думают. Поэтому они выбирают методы самоубийства, которые максимально эффективны. И это очень про ну, женскую, мужскую, гендерную социализацию. Женщины намного больше пытаются покончить с собой, просто мы выбираем методы, которые не очень эффективны, потому mm-hmm. что мы все еще даже в моменте, когда мы хотим умереть, mm-hmm. мы заботимся о других людях. Mm-hmm. Мужчины обычно это не делают. Статистика по изнасилованию, опять же. Да, мужчин насилуют. Это безусловно. Но это делают да. мужчины. Вот. Мужчины тоже убивают. Опять же, это не про то, что мужчины не страдают от перехата, безусловно. Mm-hmm. Обе стороны очень страдают от перехата, но сравнивать систему которая построена как для мужчин, вот, и что все классы этой системы бенефицит И сравнивать с тем, что проходит
0: целый просто плац женщин. Мы <звы> плавно пришли к теме твоей ненависти к парням. <звы> Ты это просто рассказывал, рассказывал, и я думаю, как мы хорошо подходим вообще к этому. Я же могу говорить про твою ориентацию. Вот, да, Ты бисексуальна, ты на это как с парнями, так и с девушкой, и при этом у тебя есть легкая ненависть к парням. Ну, лёгкая, мне кажется. У любой
1: более-менее мужчина и женщины mm-hmm. есть э, не то чтобы ненависть, но хотя бы какое-то здоровое недоверие и критика по отношению к
0: мужчине. Of course. Когда ты отправляешь локацию всем своим друзьям, когда идешь с незнакомым парнем на свидание, это называется здоровая критика? Ну, right. no, опять
1: же. Я бы не сказала, что я ненавижу мужчин. Mm-hmm. То есть нет, я люблю мужчин. Mm-hmm. Я правда люблю мужчин. У меня два младших брата, которых mm-hmm. я люблю просто до смерти, и я наполовину мужчина. Мой отец мужчина между прочим. Mm-hmm. Вот. Но при этом я считаю, что это не что-то обусловлено генами, это не что-то обусловлено полом. Но есть ебучая мужская гидромеосоциализация, которая особенно в нашей полосе, достаточно патриархальных стран, выращивает из мужчин людей, с которыми у меня не получается строить ненормальные дружеские, ненормальные рапортические отношения, потому что это очень сложно делать человеком, который до конца не думает о себе как о другом человеке. Вот. Ну, то есть даже люди, которые, ну, были в моей жизни, которые очень трепетно ко мне относились, были такие моменты, когда я понимала, что, окей, okay, чувак просто думает, что я не смогу. Я люблю помощь, я люблю когда mm-hmm. помогают, но есть моменты, когда просто реально место тебя делают, что-то, что у тебя есть экспертиза, mm-hmm. и тебе не доверяют. Right.
0: Mm-hmm. Да, да, right. да, да, понимаю о чем ты.
1: И, короче, да, это очень болезненно, в принципе, ну, жить в патриархате, и для всех достаточно болезненно, поэтому я могу говорить вещи типа «all men are trash», вот этот типа «kill all men» и так далее, вот. И мне не нравится, когда мужчины начинают... Uh, есть очень хороший термин в английском — «turn policy». Mm-hmm. Вот, это буквально можно перевести как контратон. Это когда ты что-то в эмоциональной окраске говоришь о чем то то есть, к примеру, не знаю, там, блин, «мужики — говно». И вот или что-то в этом роде. Потому что когда ну, мужчины говорят, что mm-hmm. женщины говно, или женщины суки, это немножко другое, mm-hmm. чем когда говорят все-таки ну, женщины, когда ты от фрустрации, mm-hmm. когда ты от большой травмы от отношений с, с мужчинами говоришь, что как же это все заебало, mm-hmm. мне это все не нравится, большая часть моих отношений с мужчинами и каких-то соприкосновений плохая. Mm-hmm. И, и не только у тебя, у твоего подруг, у твоей семьи, то есть и ты говоришь, бля, какое-то говно, и потом мужчина тебе говорит, то, что, ну, блин, ну, вот среди вот этого говнеца, если покопаться, можно найти такой красивый камушек. Да, 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 вот. бесит очень сильно. Да. Поэтому неправильно говорить, что, вот, мужики говно, потому что ты же обобщаешь. В таких моментах это просто... Ты не знаешь, как вот, дальше общаться с этим человеком, потому что он не понимает. <сосы> он не понимает, что, конечно же, когда мужчины, когда женщины говорят то, что мужики говно, они не имеют в виду всех мужчин. Невозможно
0: иметь в виду всех мужчин, но просто их настолько много. Обратно, меня очень сильно бесит когда ты выдаешь термин, мужики — мне, женщины — не неважно, и кто-то тебе говорит, ну, ты обобщаешь, но прикол в том, что тот человек, который так говорит, он же сам общает, потому что человек так или иначе гидрит, только исходя из своего опыта, uh-huh. ну, в любом случае, и, то есть, относиться к этому, ну, так, это, ну, странно, как по мне. Да, то есть, я лично считаю, что если у женщин нет какой-то
1: маленькой части недоверия, назовем это ненавистью к мужчинам, своей жизни, и ей будет очень сложно по жизни, потому что, к сожалению, мы уже в мире, где нужно быть с... в отношениях с мужчинами, постоянно нужно быть на чуку. Ну да, я согласна. Вот. Вот. Потому что у меня были ситуации в жизни, когда близкие друзья мужчины поступали со мной откровенно странно, когда mm-hmm. я ослаблялась. То есть когда mm-hmm. пытались в моменты моей слабости, уязвимости mm-hmm. переспать со мной, или ну то есть какие-то вот такие моменты. И это очень больно, это очень болезненно. Мне кажется, они еще не понимают, насколько это больно
0: конечно не понимаю, так не обращаются. я вот а, тебя типа, слушаю и в целом как бы сейчас такой путь построила у себя в голове. то есть мы женщины приходим в этот мир, ну уже типа, разные гендерные э, роли и тебе на тебя навешивают это как уже повезет в семье, что женщина должна, что девочка должна и так далее. ты параллельно с этим смотришь какие-то сказки, диснеевские о том, какие mm-hmm. прекрасные рыцари, мужчины, принцы на белом коне и так далее. чуть взрослеешь, пуберта, ты выходишь в этот реальный мир, понимаешь, что нихуя, ну как бы нет этих принципов вообще в жизни. потом ты Значит, сталкиваешься с чем, только не сталкиваешься И с принижением Просто по гендерному принципу Мои любимые молчи-женщины, что ты понимаешь Когда тебя принижают прям твои одноклассники Просто потому, что это женщины тебя не слушают Ну, типа такого Очень грустно, потому что ты-то вообще личность И на секундочку, какого то типа чувак Из-за наличия члена меня просто принижает Это странно Потом ты начинаешь общаться со своими подругами Выясняется, что примерно плюс-минус все одно и то же Потом ты доходишь до того, что Ну ладно, я поговорю об этом с мамой И мама тоже тебе на это жалуется И говорит, что ну вот да, ну уже женщины, ну вот так. А потом ты доходишь до бабушки, которая говорит, ёбаный патриархат. А после, ну, это мой конкретный опыт, но конкретная цитата моей бабули. А потом ты встречаешь парня, который тебе говорит, ну, ты обобщаешь, мужики, не говно. Мне просто еще кажется
1: со стороны мужчин не очень нелогично, как бы, знаешь, так, в относиться к женщинам, которые не любят мужчин. Мне кажется, блин, для мужчины, на самом деле, для мужика, это находка. Это женщина, которая немножечко в здоровом смысле ненавидят мужчин, потому что ей не нравятся другие мужчины, ей нравишься ты, то есть она нашла чувака, вот, который ей окнором, которым ей чудесно, вот. тебе не нужно переживать об остальных мужиках никогда, потому что она будет держаться за тебя просто как мёртвый клешняли. Приводью, <свят> да. Поэтому я вот не понимаю в этом плане критики по социальным причинам в отношении женщин, которые вот относятся к мужчинам, опять же, со здоровым недоверием. Потому что не знаю, мне кажется, такая женщина это умасленная ну, смотрите.
0: Но я закончу этот блог тем, что иногда случается отыскивать бриллианты. У меня есть два кейса последних свиданий. Mm-hmm. Первый да это был с уже моим другом, потому что мы подружились с этим парнем очень сильно. Мы разговаривали про феминизм и я что-то ну, как, я как обычно ко всему отношусь очень критически. Я могу что-то покритиковать феминизм, если мне это не нравится, потому что это мне не, блин, не висходит, Это, это чёрт возьми, нормально. Mm-hmm. Вот. На что э, парень э, не, нему, ну, типа сразу понятно, что он не очень сильно разбирается в этой теме, э, но он так это поддерживает, ну прям люто. И mm-hmm. он мне такой: "Ты просто э, сейчас гонишь на музыкальный феминизм. Все, типа, и начинает защищать феминизм, что типа это надо, это нужно. И это ладно, мне просто нравится этот феномен, что парень как будто бы, как будто бы вообще, ну по нему не скажешь, что он прогрессивно, так по внешнему виду, но он такой, типа, начинает говоря со мной защищать феминизм. Это было странно. И в тройке, из которого у меня был, я, типа супер нормально говорю про свое здоровье, про месячные в том числе, это топ вообще моего стендапа каждый месяц, когда мне опять больно, когда все вот это я проживаю опять, за что непонятно, почему я выиграла эту гендерную лотерею. И я как-то раз также же на свидание сказала что-то парню на эту тему, и потом подумала, что возможно я немножко перегнула, потому что мы не так давно общаемся, и он не знает, что это нормально. И он это считал по взгляду, сказал, нет-нет, я за нормализацию этого всего.
1: Вот. Mm-hmm. Ну, да, я тоже добавлю, что мне удается отыскивать эти алмазы, выгрызить, и из таких с мужчинами я остаюсь на какое-то время. То есть те мужчины, которые так или иначе присутствуют в моей жизни хотя бы на какой-то там момент. Вот. Эти мужчины есть. Просто дорога к ревнохождению, вот, она как бы трудна. Да. переходим
0: к теме минутам. Oh. Я ни с кем в жизни, не обсуждала нюсы, <свят> мои глаза горят, я прям вообще выстреляюсь. Вопрос номер один: как ты вообще в целом относишься к целу? Отлично. Мне в принципе очень нравится ногота, <свят>
1: академическое образование <свят> э, вот, художественное. И ну, я много сталкивалась с наготой, в принципе, в жизни. Я росла в у меня просто получилось, что часть моей семьи достаточно консервативная еврейская, потому что у меня спали бабушка с девушкой, но при этом была также семья моей мамы. То есть, ну, где в основном были там художники, режиссеры, музыканты, и все было очень свободно, и то есть не знаю, то есть мое детство это много голых людей там на даче в бане или еще что-то, вроде, то есть ногота была очень окнорна, по крайней мере, в части моей семьи. Мне всегда, не знаю, меня завораживало также свое собственное тело. Вот, я считаю все красиво. Вот. Да. Вот. Я считаю себя графаном, я считаю, что мое тело очень красиво, и я им наслаждаюсь. Мне нравится его запечатлять. Я, в принципе, очень долгое время делала разные автопортреты mm-hmm. а, себя и так далее. Сейчас я, ну, во всей этой миграции и так далее. У меня очень много ресурсов, чтобы этим <связываться> заниматься, но нюцы я делаю. Вот. В принципе, ты мой Инстаграм видел,
0: и как бы Начинаю, видел, что там вы тоже история. посмотрите, я оставлю ссылочку. А, там, закрытый, да, <связываться> я... вообще? <связываться> Будешь выбирать. Вы да, будет.
1: интересно подпишется. Вот. И, не, обычно он открыт, кстати, но на... что-то там случилось в последнее время, поэтому он еще закрыт. <связываться> я не помню, когда я начала выкладывать прямо вот <связываться> нюцы-нюцы, но в какой-то момент я, наверное, поняла, что для меня это больше не про секс, для меня это просто подтверждение себя, подтверждение своего тела. То есть я люблю свое тело, я люблю то, что оно мне дает, что оно может принести меня на себе несколько метров, mm-hmm. вот, что оно ну, сильное. То есть я очень благодарна за это тело. Mm-hmm. И я верю, что тело также одно из привычных ну, выражений человечества как искусства. Вот. И я думаю, что выражать через ну, вот себя все вот эти эмоциональные порывы, творческие порывы, это тоже очень классно. Поэтому в моей жизни очень много мёсов. Также это была и все еще иногда проблема в моих романтических отношениях. То есть тебе иногда говорят, типа, что ты выкладываешь Подошнется. У меня были моменты, к сожалению, то есть обычно uh-huh. у меня, ну, то есть есть Test тест на, ну, на no. или как говорится, да. Я обычно чуваку там, не знаю, на каких-то первых свиданиях показывал вот... <свят> как бы, что думать? Чего? Так, понятное дело, если реакция плохая, то как uh-huh. бы мне с этим человеком не пути, потому что я не собираюсь, типа, отказываться от этой части себя только потому, что человеку было комфортно. Это в
0: теории как-то странно. Как будто бы какого черта человек на, там, на начальной стадии отношений, да вообще в целом, какого он применяет к тебе свою норму, если ты отдельная личность? Он, типа, просто должен сам решать, как мне кажется, но норм... Да,
1: норм. вот. И в последних моих отношениях <свят> долгосрочных, <свят> к сожалению, это было проблемой. причем это не было проблемой с то есть чувак просто думал, что вот когда у нас серьезные отношения, когда вот более стану то я это перестала делать. Очевидно, что это не было. Помещено мне ни разу, пока это не стало проблемой. Вот. Оказалось, что чувака это очень беспокоит, что у него свои взгляды на интимность. Для меня это было очень болезненно, потому что для меня это большая часть себя. Опять же, я не могу сказать, что абсолютно все мои нюнсы не сексуализированы. Я тоже себя иногда сексуализирую, это тоже нормально. Но это была проблема. Это не причина, по которой мы расстались, но это был один из моментов, когда наши отношения пошли немножко не туда. Да, вот. И поэтому это был очень болезненный момент, потому что, ну, блин, во-первых, человек тебя не понимает. Но, да, это периодически получается проблемы в фейтинге, в их моментах, потому что есть все-таки очень поверхностные люди, которые, о, она
0: выкладывает голые форки, она, легко в куда-то я не киша. Я, я это просто ненавижу, вообще, это просто такой ужас. Ты закончила ему... Да, да. Что я, ну, вообще, изначально заходя в эту тему, нет, ну, наверное, есть что-то более красивое, но тело человеческое это одно из самых красивых, что есть на этой природе, Безусловно. в этой природе. И неважно, толстый, женское Да, особенно женская Ну, просто мужчины, давайте будем честны, вы отвратительные <с two> делаете нюдисы. Самые лучшие мужские нюдисы, которые я получала, от своих друзей-геев. то, типа, какое выбираем. Это просто, это просто от Я думаю, блин, если, ну, как бы, если когда-нибудь у меня появятся долгосрочные отношения, я отправлю своего парня к друзьям своим геям и скажу, научите его делать клевые нюдисы. Мне кажется, просто, типа,
1: гетеросексуальный мужчина реально стоит подписываться на геи-аккаунты onlyfans и,
0: типа, набирать. Также, как мы в целом делаем, потому что о, женщины как будто бы умеют восхищаться другим женским телом, и при том, ну, реально абсолютно mm-hmm. важно, толстые, худые, там, типа, атлетичные, там, ну, не важно вообще просто какая форма тела и так далее, это очень красиво. И на самом деле, когда я делаю нюнцы, чаще всего это делаю после тренировок, это придает такую, просто видишь, что ты красивый, ты красивый, ты... у тебя есть какая-то сила, которую ты вот прям, которую ты должен ценить, вот не переставая ее ценить. И это такой заряд вообще ни разу не про сексуальности, не про ну, вообще вообще не про что, кроме как какое-то вот такое, ну не знаю, вдохновенное соединение с собой. Ну для меня, по крайней мере. И у нас с друзьями есть нутсы-клаб (с) То есть мы периодически выкладываем друг друг, ну, другу, скидываем друг другу нюции, просто потому что можем. Потому что у нас вот такой вот, вот... Вот так мы воспринимает и все. Но вместе с тем э, я ненавижу действительно вот такие поверхностные э, штуки, когда ты выкладываешь что-то в сторис, и они такие, типа, что у меня там на аватарке в Инстаграме стоит нюдис, так же, как и в Телеграме. И все-таки области типа, да, у тебя нюсы типа стоят на... на аватарке. И такая, да, у меня стоят нюнсы на аватарке, потому что они красивые. Для меня в этом
1: впечатлении голову тела для меня столько магии. Я не знаю, то, как солнечный свет падает, я не знаю, там на грудь, или на изгиб шеи или все эти линии эти переходы. ну, То есть для меня, ну, этот момент, он очень действительно волшебный. Он какой-то не такой, как все остальные. Вот. Опять же, если не прям автопортреты, то для меня там было очень много, ну, просто творческого потенциала, который я куда-то вкладывала. Но есть, причем не только мужчины есть также и очень поверхностные женщины и консервативные, в принципе, люди, которые тоже достаточно негативно к этому относятся, а мои родственники очень долго к этому привыкали. Mm-hmm. Вот, в принципе, люди в моей жизни очень долго к этому привыкали, потому что не то чтобы весь мой Инстаграм, это про голое тело, mm-hmm. нет, мой Инстаграм очень политически как бы это голые фотки и митинги, и митинги, mm-hmm. и митинги mm-hmm. да? Самое важное. Да, поэтому просто я очень много людей и блокировала удаляла, потому что люди не соблюдали мои границы, и у меня есть очень четкая граница, что если ты в отношениях, и у вас там не открытые какие-то отношения, у вас там закрытые отношения или еще такое, вот я знаю, типа я знаю твою девушку, и ты продолжаешь, не знаю, там посылать мне огонечки и сердечки на мои голые фотки, shame on you, просто серьезно shame on you, ну то есть мне это очень нравится, меня это очень раздражает, я несколько раз, то есть у меня были люди, есть, с которыми я общалась, и я несколько раз им говорила, типа мне это, блядь, некомфортно, пожалуйста, перестань это делать, и все, мы это сделали, и, конечно, они летели в банду. Потому что. Ну, в Вот. И в принципе, в плане нюмцев мне не очень нравятся а, мужские реакции mm-hmm. на мои фотографии, потому что мне это нахуй не сдалось, честно говоря. <связываю> в принципе, мужское внимание, я нахуй не сдавалось, честно говоря. я Эверистинг, айду фу форта бичес, скажем так, вот. Мне не То есть для меня, в принципе, мужское внимание, особенно мужское, а, мужской сексуальный какой-то отклик на меняемое тело, он для меня значит зирю, потому что вещи, люди, а дети, мертвые тела получают сексуальное а, внимание и отклик от мужчин. Для меня оно не значит ничего абсолютно. Я понимаю тебя абсолютно. Вот. Поэтому вот когда мне мои там, подружки и какие-то там красивые девочки, там вот, не знаю, лайкают моим фоточки, пишут, какая красивая и
0: так далее, вот это очень приятно. Когда делают мужчины, это... А, да, я тоже не очень люблю именно мужскую реакцию на нюце, Потому что в большинстве своем это животная реакция, которая не встралась мне ни в пизду, ни в красную армию. дата моей бабушки. Мы просто общались с ней сегодня, поэтому отголоски идут. Вот. Но в целом нютс это заебись. это заебись. И переходим к теме висексуального секса. Я, честно, я хочу об этом поговорить, но я не знаю, что спросить. Вот. А потому что. Ну, как-то так получилось, что у меня с ориентацией сложилось в свое время очень однозначно, что я, ну, типа, гетера, все, я люблю мужчин. Лиду. Да. И у меня был опыт над женщинами. Вот он мне очень не понравился. даже типа его можно назвать как хорошее, но я просто что нет, я вот я гетера женщина. Так получилось. Но тем не менее, мне очень интересно же разговаривать с людьми другой ориентации, да, другие ориентации, их масса. И тем самым нормализировать это. Что типа, ну камон, все нормально. Вот. Поэтому расскажи. Все, что хочешь. Как ты пришла, например, к этому? Что для тебя секс с женщиной, что с mm-hmm. мужчинами, что-нибудь такое?
1: В принципе, я очень рано осознала, что у меня обречёт женщин. Раньше, чем я знала что у меня обречёт мужчина. Mm-hmm. То есть я... у меня были там, не знаю, очень большие краши, влюбленности на своих одноклассниц. Mm-hmm. То есть, знаешь, какие-то там моменты, когда... О, я до сих пор помню, пятый там какой-то или шестой класс, мы сидим зимой а у батареи с моей одноклассницей, она mm-hmm. мне кладет голову на плечо, и я просто такая... Вот, да. Короче, да, это достаточно рано начало проявляться, но потом оно пошло немножко странно, потому что вот все таки то есть у меня были первые сексуальные контакты с женщинами, потом где-то лет 19 я такая поняла, а чё, о а чем можно, типа, а мужчины, в принципе, ну, немножко странные, но вообще прикольно. Вот, и у меня начали проявляться какие-то нелюбленности, там, и сексуальные желания в отношении mm-hmm. мужчин. И тогда все пошло по пизде. В плане моей сексуальности, вот, у меня... Меня все ещё увлечёт женщинам. То есть я хожу на женщинами, но мне трудно обвлекаться в романтические отношения с женщинами. У меня последние отношения были с девушкой, когда мне было 17 лет она мне разбила сердце и может быть это какая-то большая травма <laughs> в моей жизни поэтому я больше не хожу на свидания то есть нет я хожу на свидания но не увлекаюсь в отношения с женщинами вот может быть это знаешь какая-то а, гетеронормативность опять же потому что будем честны мне как бисексуальные женщины намного безопаснее быть в отношениях с мужчиной в этом мире чем женщиной справедливо вот опять же статистически не гетеросексуальных женщин намного меньше чем а, гетеросексуальных мужчин и бисексуальных <с-> мужчин вместе то есть Поэтому выборка получается, что в итоге, несмотря на то, что мне очень нравится секс-женщинами, я считаю, что... Секс с женщинами обычно намного лучше, чем с мужчинами. Несмотря на то, что мне нравится член, и мне нравится понетрация. Mm-hmm. Но если мы говорим про какое-то успешное завершение сексов mm-hmm. вот, с женщинами, это происходит намного чаще и намного быстрее, чем с мужчинами.
0: А это обусловлено тем, что есть такая теория, что допустим, лесбиянки отмечают чаще, просто потому что одна и та же физиология, и как будто бы партнеру проще партнерке понимать твое тело. и механизм или же а я брата не слышала совершенно другие теории от моих подруг. что может быть есть mm-hmm. часть этого.
1: Мне кажется, что ну, во-первых, все вуливы это снежники. То есть mm-hmm. то, что нравится одной женщине, не будет нравиться другой женщине. женщине и так далее. С одной стороны, это может работать, с другой стороны, может не работать. В моем случае, как женщина, которая испытывает оргазм очень редко от проникновения, если человек умеет использовать пальцы и язык, а это в основном лесбийская, бисексуальная mm-hmm. тема, mm-hmm. Чем мужская гетеросексуальная, то у меня намного шансов кончить в этом сексе. Испытать нормальный, такой по себе оргазм, скажем так, чем в гетеросексуальном сексе, где большая часть мужчин даже если опускается туда, то это делает на три минуты, и такой ты кончишь. Да, как бы пять раз. Да. Добро пожаловать в мой мир. Да. <свят> Поэтому с точки зрения просто физиологической и эмоциональной где-то, да, секс с женщинами эстетически намного круче. Это не значит, что у меня не было очень клёвого секса с мужчинами. Mm-hmm. Был. Он был очень клёвый. Просто... Mm-hmm. Просто да, вот. При этом, да, сейчас последний лет шесть, я больше склонна в то, чтобы входить в отношения с мужчинами, чем с женщинами. Но, опять же, гетеронормативность, мужчин больше гетеронормативных, чем гомосексуальных женщин. Я живу не в самых ä, ЛГБТ-френдли странах последние годы. вот Поэтому все это немножко сложно, но при этом, опять же, я дачу женщинами, я сплю периодически с женщинами. Если я встречу женщину, которая у меня ну, несет крышу, то, безусловно, я бы хотела попробовать... Mm-hmm. Вот, что там дальше будет mm-hmm.
0: Я поняла, спасибо, что поделилась <звёк> Завершаем подкаст кринж-историями mm-hmm. <звёк> Есть что рассказать? Есть, господи, очень много всего и, на самом деле, и так трудно выбрать <звёк> Я могу пока свежий кринжой поделиться mm-hmm. Я что-то вчера мне было нечего делать Но обычно, когда мне нечего делать, я скачиваю Какой-нибудь предложение mm-hmm. просто И просто развлекаюсь ну Вообще без, без ничего И меня всегда очень сильно воодушевляет серьезность противоположного пола mm-hmm. И вчера я даже думала обоставить себе ориентацию Лизмирянка, чтобы просто с девочками пообщаться. Ну, потому что, ну, мне, мне просто скучно было, реально. И э, чуваки, которые, что то здесь ищешь? Давай, пойдем все. они зовут меня в ЗАГС. И я как бы, вчера подохерела немножко от этого, и один чувак, который меня убил полностью, мало того, что у него просто стояла не своя фотография на аватарке, что уже, как бы, ну, типа, чувак, на что ты надеешься? Ну, это просто, ну, как бы, я сразу, это просто отторжение 100 той 100. И мы с ним общались, что-то, и я читала, и там, типа, как будто бы я не знала, что ответить, потому что нечего было отвечать, и я пошла заниматься своими делами. Э, сегодня утром я открываю приложение, и там, типа, от него претензия, что я его игнорив, и я такая, типа, чего? Чувак, что за претензии? Мы вообще с тобой на стадии общения или Типа, мы не видели же что? Типа, ты че? Вот. И потом я у него спросила, я у него спросила всё ли ок с тобой вообще, типа, почему тебя тревожит то, что, типа, какая-то девчонка тебе ну, вообще непонятно кто там по ту сторону, тебе не отвечают или что-то. Он такой, ну, это Неприятно, я такая Чувак, иди дик терапевту, ну реально, ну, вот такая, такая история. Иу. Я после этого удалила приложение. Да, а,
1: так оно обычно и бывает, то что ты идешь с какими-то своими, а потом находишь просто клинж э, жопы, и <соспитут> такой. Нет, как <соспитут> бы это не сегодня. А, из клинжов истории, ну тут, наверное, стоит сказать то, что я достаточно лев взглядов. Mm-hmm. Вот, поэтому часто бывают какие-то моменты на этой почве. Я стараюсь достаточно, ну, с открытым сердцем mm-hmm. слушать людей разных взглядов, но получается иногда кринж. Вот у меня было несколько недель назад свидание с одним чуваком, он в достаточно высокой позиции сидит, он австралиец, ну, такой очень привлекательный. Белый мальчик, который приехал в страну, ну, типа второго, третьего мира, и такой Я здесь проживу, потому что типа Вайба тут прикольная. Вот. А выбрал какое-то мебельное место. Ну, да, поехали, причем мы с достаточно поздно, было уже 11 или mm-hmm. сколько там вечера, Гадали коктейли, и ему не понравилось то, что официантка была недостаточно и улыбчива, и недостаточно собсасывала. А я очень люблю, когда люди это говорят. И в принципе относятся так к служащему персоналу, потому mm-hmm. что они. Люди, в первую очередь.
0: Mm-hmm. Люди, которые делают его вечер вообще прекрасным, и они о тебе заботятся, и я всегда безумно заботлива mm-hmm. и вежливо да, с отцентами. Я никогда не говорю, что тебе. Типа, и не обращаю внимание на их состояние, потому что, типа, мне кажется, каждый работал в свое время, либо бариста, либо фига. Да, да да И знает, какая это заёбистая работа. Да, потому что, с моей точки зрения, mm-hmm. то, как я вижу,
1: там, не знаю, эту девушку, она, скорее всего, 12 часов на ногах, на каббуках. Вот, и ты просто как бы хочешь, чтобы тебе еще улыбались постоянно, то есть в таком состоянии, то есть не только обслуживать, но еще и вот это. Поэтому мы с ним очень сильно поругались из-за этого. Вот. Причем это было очень смешно, потому что с чуваком познакомились на филде, где у него было там написано в описании, то, что типа он там. «Gentlemen in the streets and demon in the sheets. и вот такое вот, а, и то, что, типа, вот в пометках там кинках он был дом. Подумала, ну почему? Потому что иногда... Почему нет? Потому что иногда я хожу на свидание ради, ради контента для подруг. Жар, ради <рых> того, что потом прийти в подкасты да, и рассказать да. историю. <рых> <Вот>. <рых> мы все так делаем. Все мы так делаем, действительно. И в итоге, как бы, я, в принципе, задавала, что там будет какой-то клинш, но решил сходить, и в итоге что-то мы поругались. Uh, ch- ну, не прогулялись, поспорили, mm-hmm. вот. И чувак просил счет, заплатил за свой коктейль, вот, ушел и мне э, размечил, мне кажется, сразу, как, типа, mm-hmm. нашел лифт или что-то в этом роде, это было очень смешно, потому что, во-первых, типа, а, где вы таких джентльменов находите, это, вот. во второй, во-вторых, типа, там, конечно, доминант, просто доминант, который, не знаю, возможно, типа, планировал то, что он сейчас пойдет на свидание с такой типикал, ну, типа, типика в кавычках mm-hmm. Eastern European Woman, mm-hmm. вот, а встретил Чуиху со своими мнениями, Еще которая, типа, немножко, чувак, мужиков ненавидит,
0: И за стоять, типа,
1: Да, Да. вот. Было очень забавно и смешно. Я немножечко, конечно, ну, типа расстроилась, потому что чувак, типа, просто реально сбежал, вот, а это в любом случае не очень приятно, когда, типа, кто-то сбегает сюда, из кого А я, ну, я, в принципе, такой могу быть эмоциональный достаточно человек, который может красках описывать свои, там, не знаю, эмоции или свою позицию, вот, поэтому тоже вот эм, большая часть кринжовых, конечно, историй дейтинга Тбилиси — это истории дейтинга с русскими.
0: Камень здесь Мне что... кажется, мы очень хорошо затронули эту тему
1: Да Сегодня Был один чувак, с которым я даже какое-то время встречалась а, Ну, как бы встречалась Типа, ну, мы увиделись какое-то время ну, Вот, потому что, ну, просто иногда Иногда ты встречаешь человека С которым ты понимаешь, что ты совсем несовместим Но почему-то, к- по каким-то не- неведомым причинам Секс просто изумительно Я так понимаю, чувак, да. ты Вот, как бы И там чувак, конечно, абсолютно мой тип Удряшки, горбатые носы вот. Вот почему у нее в Грузии очень хорошо так живет. И мы познакомились с Тиндере, и его первое сообщение ко мне это было, у меня такой сильный фетиш на бритках девочек, что я бы согласился тебя заразиться каким-нибудь спидом.
0: Тебя это уже не смутило, это понимаешь, Конечно, меня смутило. Для меня это
1: типа, ну, это очень смешно, я понимаю, что там будет квинш, то есть я и на что не надеюсь
0: вообще в такой уже переписке встречи. Так То есть да. ты же сознательно идешь в кринжу? Да, вот. Я иду собирать материал. Ну, потому что это весело, это забавно. Да, есть, как бы, Потому что...
1: Почему бы нет? И мы сходили на свидание, и в итоге там, типа, типичный чувак, который вообще не понимает, что происходит в мире, он в своем типа, маленьком мерке, он на свидание вылилось просто в мою двухчасовую лекцию по истории Беларуси. Вот. И больше я таким не занимаюсь. Это отнимает слишком много времени, честно mm-hmm. говоря, мне это не нравится, потому что ну, с одной стороны, у меня же есть заученная лекция, вот, на всякий случай, если придет такой час, вот, но, конечно, было очень странно, и потом, ну, то есть, там вот у нас с чуваком постоянно политические были какие-то там стрички, то есть, типа, когда, я не знаю, то есть, я такая, ну да, я вот начала войны, типа, я отклонила вот подписку на Яндекс, потому что я не хочу типа спонсировать какие-то русские там компании или еще что-то в этом роде. И чувак там начал говорить, что oh, ты же понимаешь, что это никак не связано. На самом деле ты наказываешь хорошую компанию и, и вообще все не так ответа. Да, ну то есть чувак, конечно, там против войны, у него там родственники в Украине mm-hmm. так, и так далее. вот. Но при этом как бы нет никакого глубокого взгляда на то, что происходит. Вот. Поэтому, как бы, очень много кринжа. По какой-то неведовой причине, потому что, ну, может быть, это как-то модно говорить на Западе, это часть какого-то хейт хейтфака или что-то в этом роде, вот, но было хорошо. <с topics> э, недолго, <laughs> потому что никакой хороший секс не перекроет как бы вот это Понимаю а, Да, так что вот так а Было еще тоже вот с одним москалем было одно конжойненькое свидание с того, что вот я могу исп- вспомнить из недавних а Он пригласил меня на завтрак mm-hmm. а, Я вообще как-то немножко странно отношусь к очень ранним свиданиям Потому что мне с утра хочется типа выпить кофе И чтобы со мной не говорил кто-то два часа вот, и ну, мы поехали, вот, мы позавтракали, чувак не задал мне ни одного вопроса про меня, вообще зиро просто такой абсолютно зиро. А, говорили, мы поговорили немножко там тоже про политику, про какие-то там другие моменты, и потом чувак просто затирал про свой бизнес, просто про свой бизнес-бизнес, про деньги, то есть ну, вот это вот, что там крипта, не крипто да, еще какая-то хуйня. И я такая сижу просто и... Ага, очень интересно. Я пошла? Да, вот. А я его подспозила еще тогда, когда вот мы пришли на свидание, то, что, блин, сори, мне придется как бы на там, минут 20-30 отлучиться, у меня кол рабочий. Потому что утро, и это был будний день. Вот он такой, да, сказал он без проблем. В какой-то момент я отлучаюсь. Он, э, наверное, попросил счет или счет вроде. Он с этим счетом пришел э, за наш столик. А я ничего не могу. У меня лавки. Я на звонке, где я говорю с другими людьми. Вот. И я не поняла этого момента, но мне показалось, что он обиделся, что я, типа, не разделилась его вот, ли что-то в этом роде. А я физически, а как я это сделаю? Mm-hmm. Ну, то есть. И, короче, это было очень забавно. Вот у меня закончился кол. Я такая подхожу к нему, и такая, я. Вот, спасибо большое за свидание. Я, наверное, пойду домой работать Я он такой, типа, немножечко посмотрел на меня Такой, ага, и все, кошмар Пиздец, да ну, типа, Он же богатый, такой. Он, же, он же должен понимать, типа, хасл И про успешный успех, да, да. да. Вот. И бросать его в человечек. Да, Да, вот. Поэтому такая вот квинжовая ситуация. И дейт. Был дейт с чуваком, который оказался какой-то ебучий нарцисс, который в итоге затусил с одной моей подругой, которая вообще оказался женат с ребенком, который расстался там с какой-то девушкой еще что-то, и потом не расстался. И он вроде полиамур, а потом он не полиамур. И, короче, это все было очень странно. Но самый большой квинж был, когда, как мне казалось, вот мы пошли на какое-то там свидание с ним, uh-huh. вот. И он... Там у нас было несколько общезнакомых, вот. В какой-то момент он мне говорит, там, через 10 минут, что... А, вот сейчас подойдет еще вот подруга. Я такая... В смысле? Вот, и приходит моя подруга, мы, типа, в шоке смотрим друг на друга, mm-hmm. вот, э, и такие, ну, ладно. до добрый вечер. Интересно, вот. Ну, потом, типа, майн-геймс какие-то, скорее всего, были еще что-то, потом он, типа, в итоге все равно вернулся вот к этой своей барышне, которая у него остался Там был просто максимальный кринж, что чувак просто ветлял между женщинами, и сколько там было вранья, это очень смешно. Но... Кошмар. Вот. Я поэтому очень, в принципе, аккуратно отношусь к полиаморным чувакам. <смех> я <смех> понимаю. Вот. Мне, в принципе, не очень комфортно встречаться с человеком, который уже в отношении. То есть для меня стран сам по себе концепт того, что человек влюблен, в кого-то Но и он будет со мной спать. Вот. Я бы не сказала... Ну, то есть я достаточно по себе моногамная, то есть, ну, может быть, не в консервативном смысле, то есть такой больше моногамничек, чем а, именно моногамный человек. Вот, я могу, в принципе, и смотреть на какие-то там моменты, не знаю, варианты открытых отношений через там, не знаю, пару лет или что-то в этом роде, но я не понимаю, как начинать отношения с человеком без какой-то вот этой интимности.
0: Я понимаю, о чем-то, потому что я моногамна, прям консервативно моногамна, и мне иногда мой образ жизни доставляет дискомфорт в плане того, что я, типа, знаешь, удовлетворяю свои потребности, потому что у меня высокая лимит, и мне надо, извините. Вот. извините. Вот, обратно подкаст, для кого история коллекционировать. Но, как бы, момент полемори, вот всегда, и если если парень говорит, что он в отношениях, у него открытые отношения, я сразу его шлюна. Мне тоже это сразу нет, потому что, ну,
1: как бы. Я, я еще просто, знаешь, понимаю момент э, открытых отношений, когда вот, ну просто вот, если случится, то случится, mm-hmm. но когда ты ценит ищешь кого-то с кем поебаться, это, ну, для меня это, mm-hmm. это странно, mm-hmm. да, если, если ну, mm-hmm. для кого-то это работает, для меня это точно не работает, я просто этого не понимаю. Вот, но, типа, есть люди, которым так заебись, поэтому почему...
0: Да, в целом комнату да. yeah. Будем заканчивать разговор. Yeah. Да. Вот, спасибо тебе огромное, что дошло время. Мы, кажется, офигенно поговорили. Yeah. <laughs> К- кажется, получился офигенный разговор. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось. Вот, и всем хорошего вечера. Спасибо, что пришла. Yeah. Yeah.